0: Wat ik van plan was te gaan doen... ...is de draad gewoon weer oppakken... ...daar waar ik hem voor de pauze heb losgelaten. En het is min of meer toeval dat we het net net voor de pauze gehad hebben over dat woord pauze. De onderbreking, want want dat hadden we natuurlijk met elkaar nog gememoreerd. Dat de naam Paulus alles te maken heeft met pauze, een onderbreking in de geschiedenis. Dat wil zeggen God zet eventjes als het ware drukt op de stopwatch, stop pauw. Hij drukt op de stopwatch wat betreft Israël en die draad wordt weer nadien opgepakt T Z T, dat wil zeggen te zijner tijd en in die onderbreking is daar die boodschap van de apostel Paulus met het evangelie van de voorhuid. En wat ik vanmorgen heb verteld, en ik wil op die tour en in die lijn ook deze middag voortzetten, wat ik naar voren heb gebracht is dat het kantelpunt handelingen 13 is, daar waar Saulus Paulus wordt, daar waar het evangelie voor het eerst naar een pure heiden gaat en waar Israël op een zijspoor gezet wordt wat we ook hebben gezien is dat Paulus daarbij niet meer een boodschap predikt. Hij richt zich wel tot Israël, maar niet met de boodschap dat Israël in die dagen tot geloof zou komen. Integendeel, Israël zou niet tot geloof komen en het koninkrijk zou in die dagen niet openbaar worden. Dat wat Petrus en de zijne wel hadden gepredikt in aanvang. Goed. En er zijn nogal wat schriftplaatsen die ik beslist nog even genoemd wil hebben. Eigenlijk is het uh, onmogelijk om in een tweetal bijeenkomsten, ook al duren ze dan allebei een uur, om dit even heel fatsoenlijk en, en, en onderbouwd en zoveel mogelijk daarbij aan de orde brengend, uh, om dat allemaal uh, zo te vertellen in een in, in tweetal bijeenkomsten. Dat is heel lastig, maar ik denk toch dat het goed mogelijk moet zijn. Maar dan moeten we nu de draad oppakken en weer verder gaan. We gaan naar handelingen 22. En daar schrijft Paulus, nee niet daar schrijft Paulus, daar verhaalt Paulus. Hij staat daar in Jeruzalem en er was een hele oproer ontstaan over het lautere feit dat dat Paulus daar aanwezig is en er was... Een rel ontstaan omdat daar de beschuldiging geuit werd dat hij Grieken, Griekse mensen in de, in, de, op, in de tempel had gebracht. En dan wordt hij gevangen genomen. Nee, ja hij wordt gevangen genomen, hij mag zich verantwoorden. De, de, de soldaten waren er aan te pas gekomen. Dan staat hij daar op het tempelplein op een verhoging, aan de, op de trappen... En dan spreekt hij een hele menigte toe van zijn broeders, zijn volksgenoten. In de Hebreeuwse taal, want Paulus was ook een Hebreeër. Het staat er ook nog bij in het begin van het boek, of in het begin van het hoofdstuk. En dan zegt Paulus, terwijl hij zo'n zijn verhaal doet en vertelt over wat hem is overkomen, en dat hij ooit net zo was als zij, dat wil zeggen een vijand van de boodschap van Jezus van Nazareth maar dat dat hij letterlijk en figuurlijk het licht had gezien. En dan staat er in vers 17, en het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd, en dat vind je in handeling 9, vers 26, was Paulus trouwens inmiddels alweer, uh, hij, hij was nog drie jaar, had hij ook in de woestijn van Arabië vertoefd. De Heer is hem daar verschenen. Afijn, hij is toen eerst naar Damaskus gegaan, vervolgens is hij naar Jeruzalem teruggekeerd. Nou, dat vertelt Paulus nu. En dan zegt hij in vers 7, het overkwam mij toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad dat ik in zinsverrukking geraakte. Wat we daar precies onder hebben te verstaan, weet ik niet. Maar in elk geval, het is heel grappig, er staat het woordje extase. Ons woord extase is eigenlijk een Grieks woord, maar dat is het woord wat hier gebruikt wordt. In zinsverrukking, hem overkwam iets waardoor hij ja, in extase raakte, maar in elk geval, waardoor hij, hij hoorde een boodschap. Want dat is wat hij vervolgens vertelde. En dat ik hem zag, het was in feite een visionaire ervaring, dat ik hem zag die tot mij zeide, haast u, vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. Moet je nagaan. Paulus is geroepen dus, hier, nog, hier, hier heet hij nog steeds Saulus, hij was geroepen op de weg naar Damascus, is vervolgens naar Arabië drie jaar geweest, komt nu weer terug in Jeruzalem, hij zou... Hij wist dat hij was uitverkoren om de naam van Jezus van Christus bekend te gaan maken. Maar hij krijgt nu op voorhand al te horen dat Jeruzalem hem niet zou geloven. Dat was in wezen niet eens zo, op zich niet eens zo spectaculair. Want wanneer was, je, wanneer was het ook alweer dat de naam... Saulus voor het eerst in het boekhandelingen ter sprake komt. Dat was bij de steniging van Stefanus. Niet waar? Dan was Saulus het die de, de, de mantels bewaarde van degene die Stefanus stenigde. Daarmee had de leiding van Jeruzalem, het Sanhedrin, de godsdienstige leiding van de stad, had afstand genomen van, dat, van de boodschap. Maar wat... Wat Saulus van Tarsus hier nu ook te horen kreeg, terwijl hij daar in zinsverrukking is, terwijl hij een visioen ziet en dingen te horen krijgt, krijgt hij ook te horen. Ze zullen het getuigenis niet aannemen. En daarom wordt hem ook gezegd, haast u, vertrek spoedig uit Jeruzalem. Want ze zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. En dan, dan is het Paulus die in extase in een extatische toestand terugzegt en ik zei de heren, zij weten zelf dat ik het was die hen die in uw geloofde liet gevangen zetten en in de synagoge gezelen en toen het bloed van uw getuige Stefanus weet je trouwens het woordje wat hier gebruikt wordt, martier dat heeft te maken met martelaar ja, Stefanus was een martelaar dus eigenlijk gewoon een getuige maar uw getuige, uw martelaar Stefanus, vergoten werd toen het bloed van hem vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mee en bewaarde de kleren van hen die hem doden. En hij zeide tot mij, hij met hoofdletter, de Heer die hem verscheen: "Ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen, naar de niet-joden, naar de natiën. Paulus heeft hier zijn verhaal kunnen doen, tot hier aan toe. Want moet je opletten wat er vervolgens staat. Zij, dat wil zeggen het volk in Jeruzalem, dat hij hem aanhoorde, dat samengedromd was, hoorde hem aan tot dit woord toe. Maar toen verhieven zij hun stem en ze riepen, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Realiseert u zich wat hier aan de hand is, waarom zij hem aanhoorden tot dit woord aan toe? Want wat er hier gezegd wordt, is dat Paulus verklaart dat hij, al te hoor, dat hij toen hij in Jeruzalem was ooit al te horen had gekregen, Jeruzalem zal je niet, zal niet naar je luisteren, zal mijn boodschap had de Heer gezegd, hij zal mijn boodschap niet accepteren. Maak dat je wegkomt, blijf hier niet in Jeruzalem, maar ik stuur je naar de heidenen. Kijk, en dat verklaart de vijandschap daar in Jeruzalem tegen Paulus. Ik heb het eronder ook opgeschreven, de reden van de vijandschap tegen Paulus is, God heeft geen goed bericht voor Israël, op dat moment, ja, uiteindelijk wel. Maar op dat moment was er geen goed bericht voor Israël. Paulus had geen evangelie van de besnijdenis. Heb u hem? Het evangelie van de besnijdenis was het goede bericht dat als jullie tot geloof komen, dan dan zal de Messias terugkeren en zal zijn koninkrijk openbaar worden op deze aarde en over de hele volkerenwereld. Dat was het goede bericht dat aan Israël gegeven werd. Alleen Israël kwam niet tot geloof. Paulus kreeg een, een heidens evangelie, het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. Dat betekent: Jeruzalem laat je achter je. Die gelooft niet, ze zullen ook niet gaan geloven, ga naar de heidenen. En dat verklaart de enorme weerstand en vijandschap daar in Jeruzalem. Want daarmee werd namelijk aangegeven: Jeruzalem, Israël wordt terzijde gesteld. Voor een tijd, blind, hè, waar we het vanmorgen over hadden. En nu gaat het evangelie naar de heidenen. Degene die dus de wet niet hadden, die de Sabbat niet vierden, die de hoogtijden niet kenden, die niet koosje leefden. Naar de heidenen, inderdaad, naar de natie. En dat was wat hen zo trekkerde, wat hen zo jaloers, maar daar ook in de negatieve zin maakt, na van in wezen werd daarnaam, daarmee namelijk gezegd van... Israël met al zijn godsdiensten, met al zijn voorrechten... wordt aan de kant geschoven, moet je achter je laten... en je gaat nu naar de heidenen toe. Kijk, dat is evangelie van de voorhuid. Het Petrus vertelde het evangelie van de besnijdenis. Dat, maar Paulus wist inmiddels... Israël komt niet tot geloof. Zij zullen het getuigenis niet aannemen. Dat, werd, dat stond niet... Al pas vast in handelingen 28, nee, dat was al Paulus al duidelijk vanaf de aanvang. En dat is ook de unieke betekenis van het evangelie van de voorhuid. Een heidens evangelie, dat betekent dat Israël op dit moment, in deze onderbreking, in deze pauze, in deze, gedurende deze dagen van duizend jaar, heeft Israël geen bevoorrechte positie. Integendeel. Paulus had geen goed bericht voor Israël. Voor de natie. En dat. Maakte dat het volk. Hem tot dusver had willen aanhoren. Ze hadden tot dusver. Hem gebreidwillig aangehoord. Maar toen hij vertelde van. Dat Jeruzalem. Dat hij Jeruzalem achter zich. Zou moeten laten. Omdat. ...het getuigenis niet geaccepteerd zou worden... ...en dat hij daarom vanwege het ongeloof van Israël naar de natie ging... ...dat konden ze niet verdragen. Kijk, als hij nou nog gewoon alleen maar had verteld van... ...nou, ik heb een boodschap, een goede bericht voor Israël... ...maar uh, ik ga het nu ook aan de natie vertellen... ...dat had, een, uh, had geen probleem geweest. Nee, dit was juist dat het feit dat hij naar de heidenen gezonden was... ...en gezonden werd... Dat betekende dat hij Israël nu achter zich liet. Omdat Israël feitelijk ongelooflijk volk was en ook niet hersteld zou worden. Ja, dan kom je bij nog een ander punt. Kijk, ik vertelde al dat Paulus richt zich, die gaat als hij ergens komt, of het dat nou in Thessalonica of in Berea of in Korinthe, hij ging de, naar de synagoge toe maar niet om hen te vertellen dat Israël hersteld zou worden, maar om zijn broeders naar het vlees, om enigen uit hen te redden. Dat, dat was het, de heerlijkheid van zijn bediening als apostel van de heidenen om enigen uit zijn, uit zijn broeders naar het vlees, om die te bereiken met het evangelie. Niet het, het gehele volk, maar enigen uit hen. En dat verklaart ook de tekenen. Want mensen... It, het kwam juist nog gedurende de pauze, de lunchpauze nog even aan de orde, dat ook Paulus, dat daarvan lees je in het boek Handelingen, ook wondertekenen deed. En hij heeft het ook in zijn brieven, de Korinthebrief, ook over wondertekenen. Het, het teken bijvoorbeeld van de, van de talen in Korinthe, laten we het even lezen, 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14, dat is zo'n hoofdstuk dat gaat over het, waarin Paulus eigenlijk al aan de Corinthiërs vertelt, van ja, dat is trouwens het voorgaande hoofdstuk 1 Corinthië 13, het hoofdstuk van geloof, hoop en liefde, die drie zouden blijven, maar hij had gezegd van die tongen, die talen, dat teken van talen, dat zal verdwijnen. De tongen zullen verstommen en die tekenen, van, die gaven van kennis, die zullen verdwijnen, maar wat zal blijven is geloof, hoop en liefde. Nou, dat is een onderwerp apart, maar ik stip het even aan om aan te geven... ...dat Paulus in deze hoofdstukken het heeft over over dat wonderteken van de talen. Dat spreken in tongen, zoals dat heet. Ik hou niet zo van dat woord, weet u waarom? Omdat Omdat dat de gedachte suggereert alsof het om een brabbeltaal zou gaan. Nee, het gaat om werkelijke talen, bestaande talen. Maar dat teken functioneerde in die dagen nog... Waarom? Omdat de natie Israël er nog was. Om tot geloof te brengen? Was dat teken om Israël tot geloof te brengen? Nee, bij Paulus niet meer. En ik zal het u aantonen ook. Want er staat in de wet, Paulus legt dat dan uit, hij zegt in de wet staat geschreven in de Tenach, meer speciaal in Jezaja 28 als voor de, voor de liefhebbers, voor degenen die het willen checken, uh, In de wet staat geschreven, door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden, dat wil zeggen, mensen die niet Hebreeuw spreken, zal ik tot dit volk Israël spreken. Dat teken van de vreemde talen, dat tongenteken, dat was bedoeld en was een teken voor Israël, God zou door mensen die niet Hebreeuws spraken, dus andere talen, niet Hebreeuwse taal, zou hij tot Israël spreken. In een taal die ze niet eens begrepen, maar juist dat was het teken ook, de betekenis. Hij zou tot dit volk spreken, en er staat erbij, en dat wordt in Jezaja al geprofiteerd, en toch zullen ze naar mij niet luisteren, zegt de Heere. Dat teken was dus in, voor Paulus niet eens, had niet meer de gedachte of de betekenis van, betekenis van Israël moet tot geloof komen. Nee, het was juist de boodschap aan Israël. Jullie zullen niet tot geloof komen en het heil gaat nu naar de heidenen, Vreemde talen, vreemde tongen, buitenlanders, mensen die, die volgens jullie er helemaal niks van begrepen hebben. En die ook helemaal geen enkel recht hebben. Die gaan aan jullie het woord van God verbrengen. Dus niet... Vanuit Israël naar de heidenen, nee, de heidenen die zullen het nu gaan vertellen aan Israël. Dat is pijnlijk, als je denkt dat jij het volk bent. En dit is tevens ook een verklaring van, jullie zullen het niet begrijpen en jullie zullen er niet naar luisteren. En daarom daarom zegt Paulus ook in in, in het vervolg in vers 21, 22. Derhalve zijn de tongen, de de talen, een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En wel speciaal het ongelovige volk. Dit volk, Israël dus. Ziet u? Dus ook de tekenen hebben... ...hebben inderdaad een betekenis... ...maar juist om het ongeloof van Israël... ...aan de kaak te stellen en te demonstreren. Goed, handelingen 28. Nou, over dat hoofdstuk hadden we het natuurlijk al eerder. Daar gaan we nu naartoe. In vers 23 begin ik te lezen. Paulus is inmiddels in Rome aangekomen... Hij was namelijk gevangen, gezet in Jeruzalem. Die hele geschiedenis begint eigenlijk al in handelingen 21, 22. Want ja, ik las eerder voor dat Paulus wilde aanhoren tot dat ene woord. Nou, en Paulus komt in gevangenschap terecht. Twee jaar lang is die, heeft hij die gevangen gezeten in Caesarea. Nou, hij heeft gesproken voor de stadhouders, voor, voor Felix, voor Festus... Koning Agrippa, uiteindelijk is die naar Rome gestuurd via, met de boot, maar daar hebben we het zo meteen ook nog even over. En dan komt hij in Rome aan, onder begeleiding van een soldaat, hij zou voor de keizer moeten gaan verschijnen. En dan had, ook daar in Rome heeft hij weer een bespreking met de Joodse leiders, de leiders van de synagogen. Er was een grote Joodse gemeenschap in Rome en hij had... Dat lees je dan in vers 23. En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, dat wil zeggen de leiders van de synagoge in in Rome, met hem, dat is met Paulus, hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf. Wie hij met nadruk het koninkrijk gods voorstelde. Wat is dat koninkrijk en wat is daarmee aan de hand? Ja, ja. Niet alleen maar dat het koninkrijk openbaar wordt, maar dat het zich ook zou verbergen. Pogende hen te overtuigen, nou, daar staat het trouwens niet hoor, dat je pogen. Paulus poogde hen niet te overtuigen, hij overtuigde hen, dat wil zeggen, hij, le- hij overtuigde hen, dat wil zeggen, hij legde het overtuigend bewijs aan de dag. Dat zij zich niet liet overtuigen is wat anders. Maar hij overtuigde, hij leverde het bewijs ten opzichte of aangaande Jezus uit de wet van Mozes en de profeten van de vroege morgen tot de avond aan toe. Dat was nog eens een studiedag. Dat waren niet twee keer een uurtje. Nee, dat van de vroege ochtend tot de avond aan toe heeft Paulus daar dus bijbelstudie gegeven en hij heeft de Torah, de Tenach, heeft geopend en hij heeft het allemaal laten zien en hij heeft gewoon overtuigend het bewijs geleverd dat Jezus inderdaad de beloofde Messias is. Maar slechts uh, enkelen geloven, want dan lees je in vers 24, en sommige gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. Het merendeel was, had uh, trouwens die dag al verstek laten gaan. Die, had, die geloofden sowieso niet. Maar goed, ook van degenen die daar in dat huis zijn. Sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelooflijk. Ja, je ogen moeten er ook maar voor geopend worden. Zo is het natuurlijk ook nog eens een keer. En dan lees je dat Paulus zegt, en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uit één. <lacht> Ja, dat is is ook niet leuk om om een dag dan uh, heel duidelijk zo te bewijzen vanuit de Bijbel hoe hoe de vork aan de steel zit. Om zo duidelijk te kunnen laten zien wat de schriften zeggen en dan dan toch deze reactie. Zonder het eens geworden te zijn gingen zij uiteen. Maar Paulus had nog wel een mooie afscheidsboodschap voor ze. (tacht) Nadat Paulus dit ene woord gesproken had... Terecht heeft de heilige geest door de profeet Jezaja tot uw vaderen gesproken. Paulus was tegen, even tussen twee haakjes, hij was op zo'n massieve weerstand gestuurd. En het waren uiteindelijk maar een een enkeling die geloof hechten en zich hebben laten overtuigen vanuit de schrift. En dan zegt hij als reactie erop, terecht heeft de heilige geest door de profeet Jezaja tot uw vaderen gesproken, zeggende... U kunt dat teruglezen in Jezaja 6 trouwens. Ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zullen jullie horen, maar jullie zullen het geen zins verstaan. En ziende zult gij het zien, maar gij zult het geen zins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En trouwens in het boekje Zaja wordt dat ook verklaard, waarom dat zo is. Het hart was vet geworden, dat wil zeggen ze hadden zich te goed gedaan met de tradities van mensen, waardoor ze feitelijk hardhorend gewerkt. Ze waren feitelijk immuun geworden voor het woord van God, waarom? Door de leringen van mensen. Dat is altijd zo. is dus vergif. Waardoor mensen niet meer in staat zijn te luisteren. Gewoon clean te luisteren. Vanmorgen hadden we het er ook nog eventjes over met een paar mensen. Dat het zo moeilijk blijkt te zijn. Om gewoon te lezen wat er staat. Gewoon lezen wat er staat. Nee, weet u wat de theologie en wat leerlingen van mensen ervan maken? Die zeggen van ja, dat staat er wel, maar dat moet je anders zien. En dan wordt er een slag aangegeven, een draai aangegeven. Dan wordt het wordt gemanipuleerd en wordt in een bepaald schabloon gebracht. En, het is zelfs, en iedereen wordt het wijs gemaakt. En als je daarvan afwijkt, als je zegt van nou, ja, ik geloof gewoon zo als het er staat, dan ben je natuurlijk de ketter is te makkelijk, ja, wat het is namelijk niet moeilijk, dat geldt voor het EVG, het is niet moeilijk maar je moet bereid zijn gewoon te luisteren, niet naar wat men zegt hoe de Bijbel gelezen moet worden nee, gewoon het woord zelf aan het woord laten, de schrift open, wat zegt het? nou, het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben ze toegesloten opdat dat, op ze ook niet zien met hun ogen Ja, en dan denk ik inderdaad met name aan wat er in het het boek Handelingen zo overtuigend ook allemaal gebeurd was. Al die wondertekenen van de apostelen, dat hadden ze gezien met hun eigen ogen. En toch, hun leer, hun theologie liet het niet toe om het te aanvaarden. Dat blokkeerde hen compleet. En ze verstonden dus ook niet met hun oren. Dan kun je wel een mooie begeleidende boodschap met toelichting ontvangen. Ik bedoel, ik vertelde vanmorgen over die, over die, die man die bij de, bij de schone poort genezen was, die verlamde man. En dat, nou ja, en ze hebben met hun eigen ogen gezien. Dat die man zo terwijl die zijn hele leven, hij was, van de, zijn moederschoot aan was die verlamd. Als zijn hele leven had hij daar gelegen, was die beter aangewezen. En ze hebben hem zien dansen en springen, zo de tempel in. En dan gaat Petrus dat toelichten, waarom dat gebeurd is en welke betekenis erachter zit. Maar ze hoorden het niet. Ze hadden het, ze hadden het gezien, maar ze zagen het niet echt. Ze hadden, en vervolgens hoorden ze de toelichting, maar ze, ze hoorden het wel, maar ze verstonden het domweg niet. Hun oren waren gewoon verstopt. Ja, ja. En, maar het staat er ook bij, en met hun oren horen ze niet, en met hun hart verstaan ze niet, en, en zij zich ook niet bekeren, en ik hen zou genezen. Realiseert u zich wat hier staat aan het einde van het boek Handelingen. Inmiddels zijn we dus gewoon bij het slot aangekomen. Maar dit was al, had zich al veel eerder afgetekend. De boodschap die in aanvang werd verteld, kom tot bekering, natie Israël, kom tot bekering, uh, geen joden en als jullie dat doen, dan zal de Messias terugkeren en dan, zal, en dan zal Israël genezen, zal Israël hersteld worden, wel we krijgen te horen in het boek, in, in de loop van het boek, en, in het, en het slot dit is eigenlijk het slotakkoord het is eigenlijk een anticlimax Israël zal zich niet bekeren. Israël geloofde het niet. En zij zou, zouden, zouden zich niet bekeren. En de Heeren zou hen ook niet genezen, niet herstellen. Het herstel van Israël, dat het grote onderwerp feitelijk van het boek Handelingen is. Weet u nog dat Handelingen 1: komen de discipelen bij de Heer Jezus op de olijfberg. Heeren, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Nou wel. Het antwoord is duidelijk. Aan het het einde van het boek wordt het nog eens een keertje heel expliciet gezegd. Israël geloofde niet, is niet tot bekering gekomen. Het zal ook in deze dagen niet hersteld worden. Had ook een betekenis hoor. Want het is allemaal volgens plan verlopen. Dat vind ik nog het allermooiste. Er is niks misgegaan. Maar er is wel iets gebeurd wat men niet verwacht had. Die verachters van het woord Ik roep even in herinnering wat ik vanmorgen al vertelde. Ze zouden zich verbazen. Ze zouden zich verwonderen over wat er wel gebeurde. En dat heeft alles te maken met die boodschap van de verborgenheid, ja. Nou, en dan zegt Paulus in vers 28, het zij u dan bekend. Dat zegt hij dan als als laatste. op Op deze studiedag, ja. Daar in Rome. Het zij u dan bekend dat dit heil gods aan de heidenen gezonden is. Oei. Dat is pijnlijk. Ook zij krijgen dit te horen. Dit heil dat voor jullie bestemd wordt, wordt van jullie weggenomen. Het wordt nu gezonden naar de natie, naar de heidenen. Nou, maar nou, terwijl ik het zeg, zeg ik het verkeerd. Niet helemaal goed. Want er staat namelijk niet. Dat aan de heidenen gezonde is, maar dat staat in de verleden tijd. Dit staat in bijna alle vertalingen staat dit fout. Maar er staat hier heel duidelijk niet. Dit, het zei u bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonde is, Het staat in de verleden tijd. Dat dit heil gods aan de Heidenen gezonden werd, in het verleden al, dit is dus niet vanaf handelingen 28, en dit is een van de redenen waarom het zo'n misverstand is om, om de bediening van Paulus in tweeën te knippen en te zeggen van ja pas in handelingen 28 wordt het verhaal anders, nee, dat heil gods dat werd al eer, eerder aan de Heidenen gezonden, dat is niet in handelingen 28, maar dat is al vanaf het moment dat Saulus Paulus is Vanaf dat moment dat hij zich richt tot de heidenen, was het gezonden aan de heidenen en was het al geen evangelie van de besnijdenis meer. Het, de boodschap van bekering en herstel van Israël was niet aan de orde. Het werd gezonden. Trouwens, het is grappig, die, die, die Griekse uitdrukking die we hier vinden, die vinden we twee keer. Eén keer hier dus in Handelingen 28 en één keer in Lucas 1 vers 26. En in Lucas 1, vers 26 hebben de vertalers het wel correct weergegeven. Er staat inderdaad gezonde werd. Niet gezonde is, alsof het op dat moment gebeurde. Nee, het werd gezonde. Veel eerder al. Toen Saulus Paulus werd. Toen de stopwatch werd ingedrukt. Toen de pauze inging. En dan staat erbij. Uh, ja, het zou u dan bekend dat dit Heil Gods aan de heidenen gezonden werd ja, eerder dus al, in het verleden die dat wil zeggen de heidenen, zij zullen horen ja. en dan denk ik, niet zien het Heil Gods dat werd ooit gezonden aan Israël, zij hebben de tekenen te zien gekregen, inmiddels is dat een afgesloten hoofdstuk en nu gaat de boodschap naar de heidenen Maar niet de boodschap van het koninkrijk dat openbaar wordt, dat zichtbaar wordt. Nee, er valt niks te zien. Er valt alleen wat te horen. Ik had er van de week nog een heel gesprekje over met mijn jongste zoon aan tafel. Ik weet niet of zijn oren nou gespitst worden. Toen ging het even over de vraag van ja, waarom waarom gebeurde er nou... Want ja, dat vond hij toch wel vreemd. Hij twijfelde toch wel eens een keer, want ja... aan, aan de Bijbel want ja in de Bijbelse tijd lees je dan gebeurde er van die merkwaardige dingen God sprak tot mensen blinden werden genezen, lammen die konden ineens lopen, nou dat soort dingen waarom gebeurt dat nu niet? waarom zien we die dingen niet? nou en toen kregen we het er ook over, uh, is niet Jagin in dat ja, hij neemt me dit waarschijnlijk niet in dank af, maar goed dat hoor ik straks wel weer Ja, God verbergt zich vandaag. En dat had hij ook van tevoren aangekondigd. Hij verbergt zich. Deze tijdsperiode waarin wij nu leven, heet ook de bedeling of de huishouding van de verborgenheid. God verbergt zich, het koninkrijk is verborgen, de koning is verborgen. Hij laat wel van zich horen, ja zeker, maar hij laat zich niet zien. Dat is typerend voor deze tijd. Het heil gods, dat ooit gepredikt en ook zichtbaar ge- gemanifesteerd was gedurende de handelingentijd ten behoeve van Israël, dat is nu naar de heidenen gezonden en die zullen horen. Horen. Niet zien, want het is, daarmee is namelijk de, de, de bedeling, de huishouding waar we nu al in leven getypeerd. Niet zien. Horen. Geloof. Ja, nou, dan gaan we tenslotte nog één geschiedenis waarin ik dat ook graag wil illustreren. En dat vinden we in handelingen 27. Dat is een heel lang hoofdstuk en het, we hebben al een keer eerder, maar dat is alweer misschien een jaar of anderhalf jaar geleden, daar bij dat hoofdstuk wat uitgebreider stilgestaan, maar ik noem het nu nog een keer. Ik, ik roep het in uw herinnering op waarom omdat het namelijk een schitterende illustratie is van, van de dingen waar we het nu over hebben. Het thema van het boek Handelingen is, Heren, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Antwoord, ja, tenzij, Israël, dat wil zeggen, mits Israël zich bekeert. Israël bekeert zich niet en dan roept God, Saulus van Tarsus, in het buitenland, ook al zo typerend. Te midden van de heidenen. En dan gaat de in. De pauze breekt aan. Israël wordt op een zijspoor gezet. Jeruzalem moet Paulus achterlaten. En nou richt hij zich tot de heidenen. Hij heeft een geweldige boodschap voor, voor de natieën en de verzoening van de wereld, maar voor Israël valt het doek tijdelijk. Ja, valt met recht het doek, want ze kunnen niks meer zien. En daarvan, dat wordt zo, je vindt dat niet alleen expliciet dat dat allemaal zo uitgelegd wordt... ...maar zelfs de geschiedenis, en de, de meeste mensen gaan eraan voorbij... ...dat vind ik, daarom vind ik het zo mooi om daarop te attenderen... ...het, zo, het is zo mooi om te laten zien dat al die geschiedenissen die we aantreffen... ...een betekenis hebben. Die, die, bijvoorbeeld dat Paulus naar Rome gaat... Per boot. Ja, dat was een hele onstuimige reis. Maar waarom wordt dat zo uitgebreid verhaald? Omdat het zo illustratief is voor wat er in dat boek Handelingen naar voren gebracht wordt. Het is gewoon een plaatje. Het is gewoon een strip waarbij je, waarbij je gewoon ziet uitgebeeld dat wat al uitgelegd was. Het is een uitbeelding van dat wat al verteld was. En die hele geschiedenis van de Schipbreuk. Ja, dat is een mooi verhaal hoor. Heel spannend verhaal ook, dat, dat Paulus dus op die boot terechtkomt. En dan waarschuwt hij hen. Ja, hij komt op. Een, ik moet even kort het verhaal vertellen. Dan zal ik straks wat over de betekenis nog zeggen. Maar kijk, Paulus komt daar op een boot, een graanschip uit Alexandria. En dan, ja, nou ja, het was eigenlijk vanaf de aanvang al heel onstuimig en ze moesten iedere keer. Uh, werden ze tegengehouden door, uh, door de wind? En het was een reis die al erg tegen zit. Dan komen ze op een gegeven ogenblik daarbij het eiland Creta aan. En dan zegt, uh, ja, dan zouden ze eigenlijk daar moeten blijven bij de haven, bij het schone havens. Maar ja, daar konden ze niet meer overwinteren. En Paulus kondigt dan aan van ja, deze reis, de Heer heeft me laten zien. Dit schip en de lading zal grote averij gaan meemaken. Dat zal gaan gebeuren. En, maar hij zegt ten tevens, dat schip gaat ten onder in de zee. En de hele lading, daar blijft niks van over. Maar jullie allemaal, al die, de hele bemanning, al die 276 man, jullie zullen allemaal behouden aankomen. Dus een slecht bericht voor die, voor die boot en voor de lading. Maar een geweldig goed bericht voor die hele bemanning. Terwijl ik dat er zo vertel, is, zie je daarmee geïllustreerd precies wat ik u vandaag ook vertel. Namelijk waar het in het boek Handelingen over gaat. Wat ba- Paulus' boodschap is voor Israël. <lacht> Even focussen op dat, dat graanschip uit Alexandrië. Dat is heel, heel typerend al. Hè? Het was een graanschip uit Alexandrië. Graan in de Bijbel staat voor het woord. Ja, het woord. De, de, de korenaar, die in de aarde valt, weet u wel, brood. Nou, Israël, het graanschip uit Alexandrië, dat wijst, verwijst naar Israël, dat vanuit Egypte geroepen was. Alexandrië ligt in Egypte, die, dat kreeg de woorden Gods toevertrouwd. Israël, dat graanschip is een uitbeelding van Israël. En de lading, dat graan, is een uitbeelding van de woorden Gods. Ja, en ze kwam uit. Zoals Israël ook ooit uit Egypte geboren is. En als ik het zo zeg, dan zeg ik het helemaal bijbels. Want wist u dat, dat zo letterlijk ook in de profeten genoemd wordt? Dat Israël als uh, geboren is uit de moeder Egypte. Heel mooi verhaal. Alleen dat, dan lees je dat de profeten er nog bij zegt. Ik zeg het even tussen twee haakjes hoor. Dat de navelstreng niet was doorgeknipt. Israël bleef maar Verlangen naar, de, de, naar het voedsel van Egypte. Ja, de vleespotten en de komkommers, hoe was het ook weer? Van Egypte. Ja, nou, daar zat nog wat meer achter, maar laten we het eventjes hierbij houden. Want u uh, krijgt al genoeg te horen. Hè. Dat graanschip uit Alexandrië is een uitbeelding van Israël, dat vanuit Egypte geroepen was en dat de woorden van God toevertrouwd kreeg. <coughs> Pardon. Maar. De tijd. Van behouden vaart was al verstreken. Dat lees je. Het, er staat er nog bij: namelijk. Lees het maar na in handelingen 27. Ze konden al niet eens meer overwinteren. Want de haven was niet geschikt. om daar te blijven. Maar ze konden eigenlijk ook niet verder. Want vanaf. Uh, na de vasten. vanaf half september. Zou, uh, voer men niet meer op de Middellandse Zee. Zeker niet een vrachtschip. Dat sta, staat er in vers 7, 8 of zo, staat erbij in handelingen 27, de, de vasten, dat wil zeggen de grote verzoendag, Yom Kippur was al voorbij. Na Yom Kippur moet je niet meer daar je op de vaart bevinden, uh, begeven. De tijd van een behouden vaart was al verstreken. Dat wordt erbij gezegd is ook zo typerend, want Israëls deadline is bij, zo, bij Paulus aantreden, zodra Saulus Paulus is geworden, sinds Saulus geroepen is, is de deadline voorbij. He, met recht, Yom Kippur, de grote verzoendag voor Israël, dat is voorbij. Die zal nu, op dit moment, niet gaan aanbreken. U zegt, ja, volgend jaar is het weer Yom Kippur. Ja, dat is waar, ja. Dan komt het alsnog. Jom Kapoor komt wel weer terug, maar nu, in die tijd, was het zo, de tijd voor Israël was verstreken. Israël, dat bedoel ik te zeggen, kon zich niet meer bekeren. En dat is wat Paulus aan Israël ook vertelt. En iedere keer als hij in de synagoge komt, dan zegt hij van, ja, dat is verstreken. En wat hij eigenlijk tegen de joden in de synagoge vertelde, dat was een heidense evangelie. En daar had Paulus zoveel problemen mee, overal. Want dat wekte zoveel nijd, zoveel naijver, zoveel jaloezie op. Maar Paulus zegt ja, maar juist daarom is hij ook naar de heidenen gegaan. Om, om enige uit hen tot naijver op te wekken. Goed, de tijd van behouden vaart was verstreken. Ja. En dan zegt Paulus, wat doet Paulus daar op die boot, op dat graanschip? Dat was een kolossaal schip voor die dagen geweest hoor. Want ik zei al, er, was, er, was, er bevond zich 276 man op, de, op die boot. Maar Paulus lees je dan, die voorzegt dat het schip en de lading grote averij zal oplopen. De heer had hem dat bekendgemaakt en hij vertelt dat. Nou, ik zou haar zeggen, nu inmiddels kunt u in feite het plaatje zelf verder inkleuren. Want... Het is nou niet zo moeilijk meer. Paulus voorzegt namelijk dat Israël en haar bagage, dat wil zeggen dat wat ze had meegekregen, haar voorrechten, dat zou ten onder gaan, ja met recht, in de zee, in de volkerenzee. Paulus had een slecht bericht voor die boot en voor de lading. Hij zegt dat gaat ten onder. En inderdaad, dat is ook gebeurd. Israël kwam niet tot geloof. En Israël, sterker nog, het zou verdwijnen. En een aantal jaren later verdween Israël ook inderdaad van de kaart. De Joodse natie was voorbij. Jeruzalem verwoest. De tempel in vlammen opgegaan. En de volk en de Joden de, zijn verstrooid onder alle volkeren. Ten onder gegaan in de volkerenzee. Dat had Paulus vanaf de aanvang al gezegd. Zo zal het gaan. Maar, en dat is dan het laatste waar ik op wil wijzen. Paulus' goede bericht was, alle zullen behouden aankomen. En dat is ook zo typerend. Terwijl ik, terwijl ik dit zo naar, naar voren breng, dit, dit plaatje in handelingen 27, die scheepsreis, en die, die schipbreuk... Dat is een, een schitterende illustratie van waar het in het boekhandelingen om gaat. Ja. En hoe dramatisch het ook mag zijn voor Israël. En hoe dramatisch het ook afgelopen is met Israël. Israël geloofde niet en heeft de boodschap afgewezen. Tot op de dag van vandaag. Totdat de Heer hun ogen weer gaat openen. Ze zullen voor een tijd lang blind zijn. Ja, maar niet voor altijd. Maar in die tijd, hoe is, is Israël ook in diezelfde eeuw nog, in het jaar 70, is Israël ten onder gegaan. Dat was het slechte bericht voor de besnijdenis, voor Israël. Maar dat was slechts de bodem van waar het goede bericht juist op gebaseerd is. Hun verwerping, dat is de verzoening van de wereld. En dat is de blijde boodschap die Paulus stad en land lang uh, Eigenlijk op alle werelddelen. Dat wil zeggen hij is in Europa geweest. Hij is in Azië geweest. Hij heeft, in, hij heeft deze boodschap van de verzoening der wereld overal verkondigd. De redder van alle mensen. Alle zullen behouden aankomen zonder enige mensenhulp die goddelijke garantie had hij ontvangen nou dat is precies de boodschap die hij mocht brengen dat is het evangelie waar het allemaal om gaat beste mensen een versmade boodschap tot op de dag van vandaag ook voor nee, ook, juist voor godsdienstige mensen het is de beste boodschap die je kan hebben dat je kan i- tegen iedereen kan vertellen God is jouw redder wie je ook bent of je het nou gelooft of niet maar God is jouw redder de prijs is voor jou betaald, je bent van hem. Je bent voor zijn rekening, hij gaat alle dingen wel maken, Puur om niet. Dat is, toch, dat is werkelijk een blijde boodschap. En ik zou zo zeggen, als je het kent... Ja, waarom, heeft de heer, waarom heeft de Heer je nou uitgekozen dat je dit nu al mag weten? Nou gewoon om andere mensen dit ook te vertellen. Ja, het, het is een goed bericht, maar wat betekent een goed bericht? Een bericht wil zeggen dat het is iets is om door te geven. Het is goed nieuws. En mensen snakken er ook naar. Een nou, goed bericht. We hadden het er al eerder vandaag over. Er wordt zoveel slecht nieuws over je heen gestort. En je hoeft de krant maar op te slaan of je het journaal uh, aan te zetten op de televisie. En naast alles wat je sowieso al te horen krijgt. Zoveel deprimerende verhalen. En als je afgaat op wat je ziet... Nou daar word je niet vrolijk van hoor. En wat je meemaakt. Misschien in je leven privé. Nee. Weet u wat werkelijk. Weet u wat goed bericht is. Dat is dat er een God is. Die van deze hele wereld houdt. Wie je ook bent. En die alles tot een goed einde gaat brengen. Puur om niets. Dat is het evangelie. Dat is het goede bericht. Dat is wat Paulus heeft verteld. Los van de natie Israël. Is dat de boodschap voor elk mens. En dat is dat evangelie van de voorhuid, wat aan aan Paulus bekendgemaakt was, en wat hij mocht vertellen. En dat heeft hij daar op die boot ook gedaan. Dat schip gaat ten onder, van de lading blijft niks over, gaat ten onder in de zee, maar geen nood. Ik heb een heel goed bericht. Het allerbeste nieuws wat je maar kunt bedenken. God houdt van jou en hij gaat jou redden. Hij is jouw redder. Puur om niet. Nou, Deze dingen wilde ik vandaag zo graag eens vertellen. Ik ik, ik had graag nog wat over de Hebreeënbrief verteld, maar ik dacht van nou laat ik dat dat er nou ook nog maar niet bij pakken. (coughs) Wat ik vandaag heb willen vertellen, en dat is, is de samenvatting. Wat ik vandaag heb willen vertellen is dat Paulus' brieven een eenheid vormen. U hoeft zich geen zorgen te maken over de vraag van is het nou voor of na handelingen 28 geschreven? Ja, oh dat is aan de oh, dat, maar dat was niet voor ons. Nee, heel Paulus bediening is gebaseerd op Israëls verwerping en tegelijkertijd de boodschap voor alle mensen. De evangelie van de voorhuid, voor of na handeling 28, maakt daarin geen enkel verschil. En dat maakt het dus, en dat is het, uh, het goede bericht waar ik op deze studiedag mee kunt afsluiten, het, uh, dat houdt het dus ook werkelijk simpel eenvoudig. Paulus bediening is voortschrijdend, dat wil zeggen er zit ontwikkeling in, in die zin van de dingen die hij doorgeeft, maar ze vormt een eenheid. Eenheid, simpel, eenvoudig en bij die leermeester zijn wij, zitten wij in de klas en dan kun je, laten we ons voorlichten en dan kun je zulke geweldige dingen ontdekken. En ik stel voor dat we met elkaar ter afsluiting nog een lied zingen.